0: Salut à toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va discuter de comment tourner sur sa planche de surf. Pas juste faire des mini virages avec les pointes des pieds, mais vraiment faire des vrais gros virages engagés, presque comme les pros. Alors, petit rappel pour tous, je sais que vous le faites déjà, mais vu que c'est l'été, vous avez probablement tous plein de potes, des amis, des amis qui vont essayer le surf cet été. Pensez à partager avec eux euh, le podcast, le site internet, la chaîne YouTube, tout ce que vous appréciez et que vous avez envie de partager avec eux. Bien sûr, ça me ferait super plaisir. Et un petit rappel aussi pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Laissez un avis, par exemple, sur iTunes ou sur Spotify. 5 étoiles évidemment, ce serait super. Mais vraiment, ça fait toujours très plaisir. Alors, je vais aussi bientôt faire... Euh, donc, la semaine prochaine, je vais faire une grosse, grosse enquête sur Surfer pour voir vraiment les contenus qui vous plaisent, les contenus qui vous plaisent moins. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, pensez à vous inscrire sur le site. Vous recevrez du coup un petit questionnaire Google Form très rapide et très simple à compléter, je vous rassure, mais qui me permettra à moi de continuer à évoluer. Bien sûr, vous pouvez aussi m'envoyer un petit message privé sur Insta si vous avez des remarques à me faire. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de, de savoir ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous plaît moins, d'avoir aussi peut-être des nouvelles idées d'épisodes si vous avez des suggestions à ce sujet-là. Moi, par exemple, j'envisage de faire des épisodes aussi euh, euh, sur les voyages. Donc, dire par exemple, voilà, je compte faire un trip n'importe quoi, n'importe où à Tenerife, par exemple. Bah, faire un épisode sur Tenerife qui va regrouper un petit peu les infos sur le surf à Tenerife. Euh, faire des, des, des épisodes plutôt questions-réponses. Vous pourriez envoyer des questions et moi, j'y réponds lors de l'épisode. Voilà, vraiment un petit peu analyser tout ça, voir ce qui serait bien de faire pour la suite du podcast. Euh, aussi, pourquoi pas améliorer les interviews. Euh, est-ce que les interviews vous plaisent ou bien est-ce que je suis complètement nul et je pose des questions à côté de la plaque Est-ce qu'il faudrait que je pose certaines questions fixes, par exemple, à chaque invité euh, Est-ce que vous voudriez pouvoir faire des lives où vous pourriez être présent pour écouter l'interview et en fin d'interview poser vos propres questions aux invités Donc voilà, je me pose pas mal de questions par rapport au futur d'apprenti surfeur. Est-ce que tout est très bien comme ça et simplement il ne faut rien changer Donc voilà, c'est euh, pour ça que j'ai besoin de votre avis et que vous recevrez très prochainement cette enquête vraiment par rapport à tous les contenus que je crée. Vous le savez, le podcast, ça reste mon, mon contenu préféré. C'est ce que moi je prends le plus de plaisir à faire et c'est là où je suis le plus régulier. Donc chaque semaine, il y a un nouvel épisode. Youtube, j'apprécie aussi, mais c'était un peu trop de faire une vidéo par semaine en plus du podcast. Donc maintenant, c'est plutôt une ou deux vidéos par mois. Réseaux sociaux, je me force, mais je suis vraiment pas fan. Euh, passer du temps sur Instagram, sur TikTok et compagnie, c'est n'est pas ce que j'aime faire. Donc vraiment, c'est le strict minimum. Une story de temps en temps, à quelques posts par-ci, par-là, mais vraiment pas beaucoup. Je préfère clairement faire des contenus longs, créer des contenus vraiment complets, comme sur le site internet aussi où il y a des tonnes d'articles pour ceux qui sont euh, déjà allés. Mais voilà, déjà, je remercie d'avance tous ceux qui pourront répondre à cette enquête. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez l'occasion de surfer pendant cet été. Moi, personnellement, c'est un petit peu la misère. Vu que je, depuis que je suis rentré du road trip, je n'ai plus rien eu du tout. Donc, ça fait déjà plus d'un mois, cinq semaines, je crois que je n'ai plus mis un pied dans l'eau, que je n'ai plus surfé. Ça commence déjà à faire très long. Euh, qu'est-ce que j'ai de prévu J'ai un petit trip à Bay. donc vous savez que chaque année, on va en Suisse voir des amis. Euh, je vais en profiter pour repasser par Laia. Je sais, c'est pas très écologique. Je sais, certains détestent parce qu'il faut payer pour y aller, que c'est hyper cher. Et je comprends tout ça, on en a déjà parlé dans un épisode. Mais qu'est-ce que c'est bon de surfer cette vague euh, Qu'est-ce que c'est bon de d'aller pouvoir se filmer, de voir sa progression. Euh, voilà. Je vais y passer quelques jours parce que simplement, euh, pour ma progression en surf, c'est vraiment, euh, vraiment tip top. En plus, Fuerte me semble hyper loin. Donc, on ne part pas à Fuerte avant euh, début décembre. L'avantage, c'est qu'on va y passer trois mois complets cette année. On va y passer les fêtes de fin d'année. Tout ça va être juste incroyable. Elle euh, va être l'occasion de progresser comme un fou. Mais là, euh, le mois de décembre me paraît hyper, hyper loin. Donc, j'espère qu'on va pouvoir se caler un mini-trip d'une semaine ou deux, face à temps, par exemple. Euh, Est-ce qu'on va retourner en Bretagne On va retourner dans le sud-ouest vu qu'on n'a pas GP de conditions pour le road trip Je ne sais pas. Euh, voilà, L'idée, c'est de faire un petit trip où on peut combiner euh, surf de nouveau et un peu de repos, même si mon épouse m'a parlé de la Corse et voilà, je pense que je ne suis pas le seul, que ce soit votre mari ou votre épouse, votre copain, ou votre copine qui veut faire un voyage et vous, vous essayez, vous essayez toujours de pousser des destinations surf et là ma femme qui dit, Eh, il y a la barre cette fois-ci, c'est moi qui faisais la destination, la Corse est super beau, des bien en Corse oui, c'est vrai, la Corse est super beau mais ce n'est pas l'endroit le plus réputé pour les vagues donc, euh, donc voilà, ça va être un petit peu le, les grandes discussions de cet été avec mon épouse heureusement, je m'occupe Beaucoup, beaucoup grâce à mon surskate. Je fais des tonnes de surskate. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que je, vais, que je fais cet épisode aujourd'hui, parce que je travaille beaucoup mes virages pour le moment, justement pour euh, me préparer à l'Ayabe et pour progresser en surf de manière générale. Donc je vais pouvoir parler beaucoup euh, de virages lors de cet épisode. Donc je fais beaucoup de surskate, je fais beaucoup de ball, j'ai pas mal progressé d'ailleurs. Euh, ce dimanche, je sors une vidéo euh, sur YouTube où je partage ma session de, de mini-coaching avec Simon Léauté, donc que j'avais interviewé sur le podcast. C'est vraiment lui qui m'avait chauffé à l'époque, à a me lancer dans le ball. Et là, euh, j'ai bah voilà, eu la chance de le rencontrer, de partager une session avec lui où il m'a bien bien chauffé. Je suis sorti de là complètement cramé, mais où j'ai euh, progressé. Il m'a un petit peu donné un, un déclic pour prendre plus de hauteur, oser aller plus haut. Euh, donc ça, c'est quand même vraiment super sympa. Donc là, aujourd'hui, au ball, ça progresse. Je, prends plus, je je vais plus haut, je vais plus vite, c'est cool, mais ça fait peur, ça fait vraiment peur euh, quand on se retrouve là en haut, à la, sur un virage à la verticale, euh, on se dit ouh là là mais si je me vautre là, qu'est-ce qui va se passer du coup, euh, moi qui m'intéresse de plus en plus au ball, autant je vous dis que le skate de manière générale, c'est assez safe, même si j'en entends beaucoup d'accidents, mais des accidents qui sont souvent liés à des mauvaises pratiques, comme des personnes euh, qui ne savent pas comment gêner de la vitesse. Du coup, bah, la bonne idée, oh, bah, je vais partir et je vais me lancer dans une descente. Et puis là, je suis sur mon skate et je ne sais pas comment m'arrêter, donc je tombe par exemple. Ou bien il y a des gens qui se lancent beaucoup trop vite en pump track. Mais voilà, tous ceux qui se lancent et qui font progressivement comme moi je l'ai fait, il y a très peu de blessures au final. Mais c'est vrai que le ball, quand on voit qu'on veut aller haut, qu'on veut aller vite, il n'y a rien à faire, euh, un mauvais mouvement et ça peut vite faire une grosse chute donc euh, là par contre en ball je vois beaucoup de blessures je rassure qu'on arrive à certains stades, c'est pas en débutant en ball qu'on risque de se faire très mal, mais c'est dès qu'on va plus vite plus haut et du coup, euh, je me suis beaucoup renseigné là-dessus, donc j'ai commandé toutes nouvelles genouillères, euh, des genouillères euh, à 100 balles, c'est des grosses genouillères. Mais l'avantage de ça, c'est que ça va me permettre, en fait, donc je vais aller dans le bol sans mon siège, juste avec mes genouillères, et là, je vais m'entraîner à tomber sur mes genoux. Ça veut dire que quand on regarde les, les, les pros qui font du bol depuis longtemps, eux, évidemment, ils n'ont plus de protection parce qu'ils ne tombent plus. Mais ils disent tous la même chose, ils disent qu'il faut apprendre à tomber, ça va permettre de progresser plus vite. Euh, donc j'attends avec impatience ces genouillères pour pouvoir aller me lancer dans le bol et apprendre à glisser sur mes genoux euh, donc je vais vraiment me jeter du bol je vais mettre sur mes genoux euh, me laisser glisser ça veut dire qu'après il faut que ça devienne un réflexe et du coup si je tombe je me suis pas encore tombé je me suis pas encore fait mal mais je me suis dit autant anticiper vu que je commence à prendre confiance et à aller plus haut et plus vite euh, et du coup bah voilà l'idée c'est arriver à créer ce réflexe à chaque fois que je tomberai dans le futur eh bien, je, je vais pouvoir me rattraper, tomber sur mes genoux et glisser et éviter les blessures. Ça donne encore plus de confiance, ça permet d'essayer encore plus de choses et donc de progresser plus vite. Euh, donc, c'est quand même vraiment intéressant. Et bien sûr, je ferai aussi une vidéo euh, de cette expérience dans les prochaines semaines. Donc, si vous voulez voir quelqu'un qui se lance dans le ball sans skate, sans rien, mais juste à glisser sur ses genoux, c'est ce que vous verrez dans cette vidéo. Alors, évidemment, je travaille à fond, à fond, à fond mes virages sur mon skiette, dans le bol, mais pas seulement sur le plat, sur ma petite vague artificielle qui donc j'ai acheté une, une, une rampe en forme de, de vague que j'ai mis sur ma terrasse. Euh, J'avais fait une vidéo aussi à ce sujet-là et donc euh, voilà je m'entrais un petit peu sur tous ces différents supports euh, et je trouve ça complètement génial parce que bien sûr tourner sur une vague, faire de belles courbes, tracer une trajectoire, je pense que c'est un petit peu euh, le, le rêve et le graal, finalement, pour tout le monde. Euh, bien sûr, je ne parle pas de faire des tout petits virages en appuyant légèrement sur la pointe des pieds pour un tout petit peu appuyer sur le quart et faire prendre une mi-trajectoire sur la vague. Non, là, je parle de l'étape après, vraiment l'étape où on va faire des vrais bottom turns et des vrais top turns, enchaîner des rollers sur cette vague. Alors, évidemment, ça demande... D'avoir certaines bases, ça demande aussi d'avoir une planche adaptée, d'avoir une planche qui tourne. Il ne faut pas spécialement avoir un shortboard comme beaucoup le pensent et comme moi je le pensais aussi avant. Il n'y a pas que les shortboards qui tournent. Moi, je, vous le savez, j'ai une, une planche, c'est une 7, mais c'est une super planche qui est géniale, qui fait 46, 47 litres, je ne sais plus, qui, euh, qui a des rails qui sont assez fins qui a un tail arrondi, qui est aussi plus là pour le contrôle pour les virages. Et franchement, cette planche, ce n'est pas du tout un shortboard, mais ça tourne de manière super propre et ça me permet vraiment euh, d'enchaîner mes premiers virages avec assez d'aisance. Alors, mais pour arriver à ce niveau, pour arriver vraiment à enchaîner les virages, eh bien, ça demande au final beaucoup, beaucoup de compétences. Et c'est ça que j'ai un petit peu listé dans cet épisode, c'est qu'est-ce qu'il faut finalement pour arriver à faire des bons virages en surf, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir faire et qu'est-ce qu'on va devoir enchaîner comme manœuvre finalement, qu'est-ce qu'on doit apprendre comme technique pour pouvoir faire des bons virages. Alors évidemment, la base, comme toujours en surf, c'est un bon take-off. Ça ne sert à rien d'essayer de tourner. Si j'ai fait un take-off hyper lent, que je me retrouve en bas de vague, que j'ai perdu toute ma vitesse, jamais de la vie, j'arriverai à tourner. Donc, indispensable d'avoir un bon take-off pour pouvoir faire des virages. Ça veut dire que je dois vraiment essayer de partir au pic là où la vague va commencer à déferler, faire mon take-off rapidement et là pouvoir directement commencer à enchaîner mes virages. En plus du take-off, ça demande aussi une bonne lecture de vague, parce qu'une fois que je suis debout sur cette vague, je vais devoir analyser cette vague, l'anticiper. Ça veut dire que si je vois, par exemple, une section qui tend devant moi, je vois que ça va déferler, ça ne sert à rien d'aller essayer de mettre des virages là. Non, plutôt, là, il va falloir que j'essaie d'accélérer, de prendre de la vitesse pour essayer de dépasser cette section et aller tourner juste après, juste après qu'elle aille déferler. Ou Au contraire, justement, euh, je dois pouvoir aussi analyser cette vague. Je vois, ok, là, je, je peux prendre mon temps. Euh, où est-ce qu'elle va déferler Du coup, comment est-ce que je vais aller taper finalement cette lèvre qui va déferler Est-ce que je peux faire un petit virage tout doux et remonter calmement sur la vague parce que la vague est assez lente Ou est-ce que non, je vais devoir faire un virage hyper radical et faire comme on dit en surf, aller faire à 12 o'clock, donc aller vraiment taper la vague avec le, la pointe de, de ma planche qui va pointer vraiment vers le ciel. Donc, il va être à midi, comme on dit. Euh, évidemment, il faut encore y arriver à faire ça. Ce n'est pas en apprenant à faire des virages et en débutant qu'on qu fait ça. Est-ce que, est que j'arriverai un jour à faire des virages à 12 o'clock j'en sais rien. Euh, C'est évidemment hyper, hyper compliqué. Mais donc, vraiment, il faut pouvoir lire cette vague, anticiper. C'est l'avantage d'une piscine comme Alayabé parce que la vague est toujours la même, je me lève toujours au même endroit. Donc, je sais qu'une fois que je suis debout, je peux me concentrer juste sur ma technique de virage et pas sur la lecture de vague. Donc, ça permet de, de se tracasser, de se concentrer sur moins de choses, ce qui va finalement simplifier finalement, le, pro le processus d'apprentissage. Alors, évidemment, il va falloir maîtriser la technique pour faire des virages, parce que faire des virages, comme je l'ai dit, ce n'est pas juste mettre un petit peu de pression sur les pointes de pied pour engager le rail et espérer tourner comme ça. Non, il va d'abord falloir, donc, on est debout sur cette vague, on, on analyse et puis on va descendre, on va plier les, vagues, les, les, les jambes lorsqu'on descend. Pardon, on va vraiment compresser pour générer plus de, la, plus de vitesse pendant cette descente. Et puis là, lorsqu'on arrive finalement en bas de vague, on va devoir commencer à tourner. Pour ça, on va utiliser notre bras arrière. Notre, notre bras arrière, il n'est pas là à pointer vers l'arrière de la planche. Non, il doit venir vers l'avant. C'est comme si on voulait vraiment Pointe, planter la main dans l'eau et tourner autour vraiment de notre bras comme si c'était un point de pivot. Donc, ça veut dire que là, on va amener cette main vraiment le plus possible vers l'avant, vers le nez de la planche, plutôt vers, vers l'extérieur, nez extérieur vers l'eau, à l'intérieur du virage. Et là, on va devoir compresser, donc de nouveau être un peu avec plus de poids vers l'avant. Donc, en bas de vague, on a plus de poids vers l'avant. Et là, on va tourner, donc on va lever les yeux, on va regarder là où on veut, taper la vague, on va garder donc les jambes bien fléchies. Il faut aussi pour ça avoir les pieds bien placés sur la planche, parce qu'on ne va pas pouvoir mettre un virage comme ça, un peu radical, où on va essayer de vraiment générer de la vitesse et de bien tourner en ayant les pieds, par exemple, au milieu de la planche. On va avoir les pieds plus reculés, donc on va avoir le pied arrière qui sera quasi, 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 quasiment même complètement, idéalement, sur les ailerons, par exemple, donc vraiment à l'arrière de la planche. Et là, on se trouve vraiment dans cette position, et il faut arriver à la maintenir aussi de position. L'idéal, c'est d'arriver à, à vraiment... Je descends sur la vague, je suis à cette position de bottom turn, je maintiens, je tourne, je suis bien compressé. Et puis là, je commence à remonter sur la vague. Et donc là, je vais m'étendre, je vais m'alléger sur cette vague pour faciliter finalement la remontée de ma planche sur la vague sans perdre de vitesse. Et là, j'ai mon bras arrière cette fois-ci qui, lui, va aller vers l'arrière. Donc je vais vraiment avoir mon bras arrière qui va pointer vers l'arrière, mon bras avant qui, lui... Et vers l'avant je suis étendu je remonte sur la vague le fait d'avoir ce bras arrière vers l'arrière c'est important parce que ça va me permettre du coup de vraiment d'envoyer une rotation de, de balancer ce bras du coup vers l'avant comme si vraiment j'attrape une poignée de porte et que je voulais la fermer toutes mes forces la claquer et là je vais pouvoir balancer tout mon bras avant, on va partir vers la gauche. Imaginons, moi, je suis en régulière, je suis en frontside. Là, je m'imagine sur la vague en vous racontant. Mais donc, je balance vers la gauche, mon bras avant et mon bras arrière, lui, va venir vers l'avant. On va vraiment faire tout ce mouvement là de rotation, le fait de bouger les bras, ça va faire tourner mes épaules, ça va faire tourner mon bassin, ça va faire tourner mes jambes, ça va faire appliquer de la pression sur mes pieds pour vraiment faire tourner cette planche et là, ça y est, je vais aussi pousser du coup sur mon pied arrière lorsque je vais taper le haut de cette vague pour aider, aider justement à la rotation. Et puis là, ça y est, j'ai fait ce top turn, je suis sur ma planche, je me recompresse, donc je, je replie les jambes. Et là, j'analyse, est-ce que j'ai fini mon virage ou est-ce que je suis sur la vague Est-ce que je dois un petit peu revenir vers la mousse ou est-ce que je peux repartir directement, redescendre, replier les jambes, repartir pour faire un nouveau bottom turn, donc vraiment rien que cette partie là, vous imaginez toute la technique, tout ce que ça demande, c'est vraiment assez assez énorme, en plus de ça, là comme j'en parle, on imagine que c'est deux mouvements différents, que je fais un bottom turn puis un top turn, mais c'est complètement faux, au final c'est un enchaînement d'un mouvement, c'est un mouvement, je descends, je remonte, je tourne en haute vague pour redescendre, si je vois ça comme deux mouvements différents, à ce moment-là, je vais être hors timing. Donc Ça veut dire que je vais faire mon virage, et puis je vais remonter, et puis oh, je suis haut haute vague, ok, il faut que je tourne. Ah bah mince, finalement, je suis passé derrière la vague. Ça veut dire que je dois anticiper, je suis encore dans l'automne turn, je commence à peine à remonter, que déjà là, je dois préparer mon top turn et me dire ok maintenant je commence à remonter, je balance tout, je balance ses bras et je fais tourner ma planche pour repartir dans l'autre direction donc c'est vraiment un enchaînement c'est super important de le voir comme ça, alors en plus de la technique, en plus de lecture de vague en plus du take off, il faut être fit physiquement, euh, vous le savez mais finalement plier les jambes sur, sur une planche c'est pas facile, je veux dire euh, on est tous raides quand on est débutant, on est tous trop crispés comme ça, trop tendus, euh, et ce qui est hyper mauvais en surf. Il faut vraiment, ici, là le, plus on va arriver à plier les jambes plus on va arriver à se rapprocher de l'eau, plus on va faire des beaux virages, plus on va arriver à générer de la vitesse. Et ça, ça demande d'être souple, ne serait-ce que ça, ça demande de la souplesse d'arriver à se plier comme ça en, en amenant plus sa main arrière vers l'avant et de nouveau une légère torsion dans le corps, ça demande d'avoir des cuisses solides parce que quand on va commencer à enchaîner ça, bah il faut il faut il faut avoir des bonnes cuisses. C'est pas pour rien moi si dans le bol quand j'ai commencé le bol j'avais après 10 minutes j'avais les cuisses cramées, je savais plus, ça chauffait trop. Aujourd'hui euh, ma femme rigole toujours, elle me dit que mes cuisses ont doublé de volume depuis que j'ai commencé le bol et, et vraiment c'est vrai euh, on, on prend du muscle dans, dans les cuisses grâce au bol et ça c'est super important euh, pour le surf. Il faut aussi être hyper fit au niveau de la souplesse pour justement ce top turn où je vais devoir faire toute cette Torsion du corps, balancer les, balancer les bras, faire tourner mon corps, c'est hyper important. Et donc, c'est important d'être souple. Ce n'est pas un hasard si moi, euh, euh, en plus de m'entraîner pour la rame avec mes élastiques, en plus de faire du surfskate, je fais maintenant euh, tous les jours des, des étirements, un peu de yoga pour améliorer ma souplesse. Ça permet d'améliorer son take-off, oui, ça permet d'améliorer sa posture de rame, oui, mais ça permet aussi d'améliorer ses mouvements lors des virages. Donc, vraiment, être fit physiquement en surf, c'est complètement indispensable. Et alors le dernier point, le pire finalement dans tout ça, c'est que tout va très vite. Souvenez-vous de votre take off quand vous apprenez à faire votre take off, vous êtes sur votre planche, il fallait penser à plein de choses en même temps et c'était hyper compliqué. Et bien, quand on commence à faire des virages, on en revient à ce stade où tout est nouveau, tout est nouveau. Je dois penser, ok, je dois penser à plier mes jambes. Ah mais je dois penser à amener mon bras. Ah mais je dois penser à regarder le haut de la vague. Ah mais je dois penser à plier les jambes. Ah je pense à mes quand je remonte. Et c'est. Ah mais quoi est-ce que je ce que j'engage mon euh, mon top turn Tout ça c'est de nouveau plein de choses auxquelles il faut penser et lorsqu'on est sur la vague, bah, tout va très vite évidemment et c'est hyper hyper compliqué. Et c'est pour ça une fois de plus, j'en je, reparle parce que c'est hyper important, euh, le surfskate m'aide énormément. Je veux dire le surfskate, je travaille mes virages partout tout le temps euh, sur le que ce sois quand je dis sur du plat, sur une vague, dans le bol. Je travaille tout le temps ces mouvements et quand je regarde les premières vidéos de moi il y a un an, quand je faisais ça, mais je rigole, j'avais l'air hyper constipé sur mon surfskate et à essayer de commencer à faire ces virages, tout tendu, les jambes pas du tout pliées, etc. Les mouvements, les compressions, les extensions qui se faisaient pas au bon, au bon moment. Et maintenant, je regarde ma vidéo et je vois que ça a progressé. Et vous vous doutez bien que cette progression-là sur la vague, ben, ça m'aide énormément, ne serait-ce que ça. Donc la technique, comme je l'ai dit, le fait d'enchaîner les mouvements, de les avoir, de faire une mémoire musculaire pour pouvoir les répéter plus facilement à l'eau, le fait de travailler mes cuisses, le fait de travailler ma souplesse, parce que je, je, je me penche beaucoup plus dans les virages, etc. Je plie beaucoup plus les jambes, je fais des torsions. Le fait d'aller dans le bowl, le fait d'aller sur ma petite vague, ma petite rampe, sur ma terrasse, ça m'oblige ça à avoir ces réflexes. De dire, ah, OK, je monte, je m'étends, je m'allège. Ah, je descends, paf je plie les jambes et j'y pense au bon moment. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai fait la session de coaching avec Simon. Euh, je montais sur le bowl, donc je montais sur, 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 vraiment sur voilà pas très haut au début, puis je commençais de plus en plus haut. Sauf qu'il faut plier les jambes quand on descend. Et moi, je montais et puis je descendais et en descendant, je plie les jambes. Mais ce n'est pas ça. De nouveau, c'est comme le top turn Il faut que ça soit un enchaînement. C'est pendant que je monte, je dois déjà penser à plier les jambes parce que ça va très vite tout ça. Et donc, je monte et à la fin de la montée, déjà, je commence à m'accroupir pour être accroupi à haut de virage et descendre, descendre euh, cette rampe en étant accroupi et puis étendre de nouveau au bon moment lorsque je descends cette vague pour régénérer de la vitesse en étendant et en mettant vraiment de la pression sur mes roues. Tout ça, ça me permet vraiment de créer des habitudes énormes, de, de, de créer des bons réflexes, de sentir comment, comment, comment mon corps se comporte. Est-ce que je me suis encore trop raide Est-ce que, est que je sens que ça y est Là, maintenant, je commence à arriver à me plier sur cette planche assez facilement. Euh, je prends les réflexes, par exemple, de, pour plier les jambes, on ne fait pas du squat. Sur une planche de surf, ce n'est pas je plie mes deux jambes en même temps et je me retrouve accroupi sur la planche. Non, c'est quand je plie les jambes, c'est OK, je plie la jambe avant, je mets du poids sur l'avant, par exemple, pour la descente. Mais ma jambe arrière, c'est mon genou qui va rentrer. Je vais venir presque coucher le genou sur ma planche de surf. Et, pas, juste me retrouver en fameuse position de squat, les pieds parallèles et comme je dis un peu la position post-caca qui n'arrivera et qui n'amènera jamais à rien parce que bien sûr je n'ai pas répété mais je l'ai dit des tonnes de fois sur le podcast mais c'est hyper important d'avoir une bonne position sur sa planche de surf si on veut espérer pouvoir tourner comme ça un jour, donc ça veut dire le pied avant qui est légèrement orienté vers l'avant et le corps qui fait face au nez de la planche et on n'est pas de côté sur sa planche de surf, ce qui rend impossible de progression, ce qui nous, ce qui nous permet vraiment pas du tout de tourner et de faire d'autres manœuvres donc voilà je remets un clou par rapport au surfskate alors j'ai reçu des messages hein, vous, êtes, vous êtes nombreux à vous y, à vous y mettre euh, et ça fait super plaisir à, à lire et entendre bien sûr je sais ça fait peur le surfskate je suis moi même un grand couillon j'avais peur de me lancer au surfskate et aujourd'hui toujours quand je fais des choses nouvelles en surfskate j'ai peur de tomber et donc j'y vais progressivement exemple classique Aujourd'hui, là, j'ai des gros objectifs pour cet été en surfskate. Mon premier objectif, c'est de progresser en ball et ça, j'y vais une à deux fois par semaine et ça progresse d'office et je veux que ça progresse encore plus. Mais j'ai une autre progression aussi en cours, c'est justement apprendre lors de cette top turn quand je les fais en surfskate, à faire déraper mon surfskate. Pourquoi Pas pour le plaisir de déraper, parce que moi, à la base, je ne dérape pas, j'en ai rien à foutre. Mais le fait de faire déraper la planche je va simuler encore plus un top turn un peu plus radical, un top turn où je vais vraiment pousser sur le pied arrière lorsque, je, lorsque je, 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 je tourne pour vraiment faire déraper cette planche et avoir un virage plus radical et pas un virage plus... Je monte et je fais une courbe, je le tourne. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je monte sur la vague et je tourne légèrement et je descends. J'aimerais bien arriver à faire des virages un peu plus radicaux. Et c'est pour ça que je travaille mes dérapages en surskied. J'ai cette vague artificielle, euh, c'est pas de l'eau, hein, donc c'est une rampe sur ma terrasse. Eh bien, aujourd'hui, je monte et je descends. Je fais, je, je fais mon bottom turn, je monte, je fais un top turn, mais c'est un top turn qui est lent. C'est plutôt c'est doux. Je, je, je ne glisse pas, je ne dérape pas. Non, je monte et je fais tourner ma planche et je redescends. C'est déjà très bien, je suis déjà super content avec ça. Mais j'aimerais arriver à l'étape supérieure qui est je monte sur ma rampe, et là, je balance les bras, je pousse le pied arrière et flac, mon skate dérape. Et donc je tourne je très court en fait, je tourne vraiment faf, sur un très petit espace et je peux directement redescendre sur ma rampe. Et le jour où j'arriverai à faire ça, ça veut dire que je pourrais enchaîner deux virages sur ma rampe alors qu'aujourd'hui, mes virages sont tellement larges que c'est complètement impossible. Pour ça, ça veut dire apprendre à faire des dérapages, ça veut dire apprendre à faire glisser ses roues et je suis pas fou, je suis je me suis dit j'ai peur de me faire mal, j'ai peur de tomber, je veux faire les choses calmement. Du coup, j'apprends d'abord à faire déraper ma planche, à faire faire des 180 degrés sur le plat. Donc sur ma terrasse, j'arrive, je prends légèrement de la vitesse et là, je prépare mes bras et voilà, je balance mes bras et je commence à pousser sur ma jambe. Alors aujourd'hui, je fais quoi Je fais un tour de 45 degrés et puis paf, je me fais emporter par la vitesse et je pars en avant. Je me suis pas fait mal, je tombe pas, mais je suis très loin d'arriver à faire 180. Et voilà, je sais que c'est le début de l'été, je sais que bon là, il pleut évidemment, mais il fait beau, il fait trop chaud, mais c'est un peu chiant. Mais là maintenant, avec la météo et tout, je vais pouvoir m'entraîner régulièrement. Objectif, c'est alors les prochaines semaines vraiment arriver à passer sur 180 degrés avec mon skate en faisant déraper les roues sur le plat Et puis euh, dès que je maîtrise le plat, eh bien je le fais sur ma petite, ma petite rampe en forme de vague là, qui n'est pas très haute sur ma terrasse. Une fois que je maîtrise ça, je suis déjà au paradis, mais une fois que j'y arriverai, j'applique ça dans le bowl. Et mon rêve, c'est d'aller taper un gros vraiment top turn là, dans le bowl, bien haut, bien vertical et flash. Et si je tombe, vous savez quoi ben, Je me laisserai glisser sur mes genoux, sur mes grosses genouillères parce que je me serais entraîné et j'aurais prévu tout ça avant. Donc non, je ne me blesserai pas. Voilà, euh, vous le voyez, j'ai toujours, j'aime avoir des objectifs, j'aime avoir des, des objectifs de progression, avoir des choses qui me motivent, qui me boostent. Et c'est aussi pour ça que j'aime tant le sorcier, parce que. Quand on commence sur est à zéro, on a une marge de progression qui est tellement énorme et c'est tellement grisant de sentir progresser, de faire session après session. Filmez-vous surtout parce que moi, je regarde mes vieilles vidéos, mais je me marre et je suis fier de voir là où j'en suis aujourd'hui. Alors qu'au début, je même pas comme vous à pomper, à générer de la vitesse. Je faisais du wiggle avec mes chevilles. Là, j'avais l'air de, 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 de je ne sais pas quoi sur ma planche de skate. Mais on continue, on continue, on continue. On progresse, on évolue, on prend confiance. Et puis surtout... Quand on est sur cette planche de surf et qu'on est là, qu'on descend sur une vague et que naturellement, on enchaîne bottom top turn parce qu'on les a travaillés encore, encore et encore sur le sol, sur son surfskate, c'est juste complètement magique. Parce que je le rappelle, si vous entraînez vos virages seulement à l'eau, vous allez en faire quoi 4 ou 5 par session. Il va falloir un paquet d'années avant vraiment d'arriver à maîtriser vos virages. Par contre, sur une heure de surfskate, vous allez en faire 30, 40. Et vous allez pouvoir vous filmer, vous analyser, envoyer des vidéos même à d'autres personnes qui sont plus balaises que vous pour demander des avis. Et c'est juste complètement dingue. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis merci à tous et à très bientôt. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner car un nouvel épisode sera publié chaque vendredi. Et pense à visiter le site apprentissurfer.com pour y découvrir des articles sur le surf ainsi que la chaîne YouTube sur laquelle je partage mon apprentissage du surfskate. Tu peux également me suivre sur Instagram. Merci et à bientôt